0: Goedemorgen, Ik heb uh, het onderwerp uh, van vanmorgen is 1 Johannes 3, ik heb daar een aantal dingetjes uitgehaald, een overwinnende hoop, uh, overwinnend geloof van 4 tot uh, 10 en de overwinning in een zuivere broederliefde 11 tot 18 en de overwinning in ons hart versen 19 tot 24. En daarom wil ik een stukje lezen uit de laatste paar versen van 1 Johannes 2 en de eerste drie versen van hoofdstuk 3. 1 Johannes dus, de Johannesbrief achterin. Er staat in dit gedeelte een, drie keer in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, dat de Heer de Zoon van God geopenbaard gaat worden. En het begint in de toekomst. En dat is vers 28. En nu lieve kinderen, ik lees u voor uit de herziene statenvertaling, blijf in hem opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Dat is de eerste keer. De tweede keer ziet u het woordje openbaring in vers 5 en weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. Dat is verleden. En in vers 8 ziet u wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon geopen, van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. En dat is heden, dus verleden. Heden en de toekomst. Ik ga weer verder met vers 29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog maar niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, ziet u dat woordje geopenbaard komt consequent terug. Wij hem gelijk zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf zoals hij rein is. Tot zover dit schriftgedeelte. We leven in spannende tijden. Gisteravond nog even nos.nl, dat heb ik en dan ga ik eens kijken wat er allemaal heeft plaatsgevonden, de berichten. En uh, u begrijpt natuurlijk ook in verhouding met Elise, ben je natuurlijk geïnteresseerd. En uh, toch misschien even goed om dat te zeggen, Elise is nog steeds in Thailand wachtend om erin te kunnen gaan, dat doet ze niet omdat wanneer zij in het land is... ze maar een maand krijgt om alle papieren verder te regelen. Dus op het moment dat ze kan gaan... moet ook de overheid werkzaam zijn. En die zijn op dit moment niet werkzaam. Dus dan ga je er ook niet in. Dus vandaar dat zij met een groepje besloten hebben... nog even te wachten om daarna het verder te regelen. Onze broeder was vanmorgen... en die gaf aan ook over de problematiek in het land Pakistan. Maar ik weet niet of u het weet... Maar er zijn op dit moment, hoe het mogelijk is dat mensen kan tellen, maar 30 tot 50 miljoen springhanen in Pakistan. Die vreten, dat kun je rustig zeggen, die vreten 200 ton voedsel per dag. Als je je dat realiseert, dat het ook in Somalië en ook in Ethiopië is. En we weten uit het boek Joël, dat kijkt naar de toekomst. Zie dat er dus die plagen komen. Maar staat er dan bij, het is slechts een voorspel. Want wij hoeven die grote verdrukking niet mee te maken. Waarom niet? Omdat het de toren van God is die over de gehele wereld zal komen. En wat zegt de apostel Paulus? Gij, lieve broeders en zusters, je bent niet gesteld tot toren. Maar... Om over te gaan in heerlijkheid. Dus overwinnende hoop is ook dat je gaat staan in de belofte, in de vertrouwselde woorden van de Heer Jezus Christus. En daarom zeg ik ook overwinning door je niet beangstigd te hoeven zijn om te weten dat je in Gods hand bent. Dat je mag weten dat er ook om je heen zoveel dingen gebeuren. En we weten vanuit Matthäus 24 dat er pestilenties zullen komen. En we weten hoe dat snel dat kan gaan, tenminste ik weet niet hoe het u overkomt, maar nu zie je eigenlijk hoe snel een virus over de hele wereld gaat komen door het vluchtverkeer. En uh, ik heb de laatste cijfers, ze zijn heel erg open, er zijn op dit moment 304 doden. Verspreid het dus ook over een aantal 20 landen waar het nu openbaar geworden is. 14.000 ziektegevallen nu. En er stond een artikeltje bij de Fabriek van de Wereld. En de Fabriek van de Wereld wil zeggen dat de 500 grootste bedrijven. in de wereld. daarvan zijn er 300 gestageerd in Wuhan. Dat betekent. En daarom nogmaals. Tekenen der tijden, let op. Dat heeft ongelooflijk negatieve gevolgen op de beurs. Ongelooflijk in de olieprijzen, de grondstoffen. Gisteren nogal in het journaal ook geweest dat ongelooflijk veel fabrikanten, medische spullen, medische apparatuur, hulpmiddelen, medicijnen komen allemaal daar vandaan. Een derde van alle auto-onderdelen komen daar vandaan. Dus als ze niet komen, kunnen de auto's dus niet afgemaakt worden. Betekent chaos. En er is nu al het feit, het moet niet langer dan een week duren. En je ziet, ach, wat zijn we klein, wat zijn we nietig. En ik hoop dat de mensheid gaat nadenken over het feit, wat zijn we kwetsbaar. En het komt helemaal op ons af. En daarom zeg ik ook, wat een geweldige levende hoop hebben wij. Maar wat brengt die hoop nou teweeg? Bij u, bij mij. Als ik die verse lees, wat doet hoop dan met mij, met u? Met de verwachting dat hij komt... En dan wil je zeggen, ja maar Johannes de Heer was ook in 1922, die sprak ook al de heerkomstvoedig en nou is het 2020. Waar praat je over? Maar ja, voor God is duizend jaar één dag. Let op de tekenen der tijden. Kijk om je heen. De geldhandel. Het is geen stapje bijna meer om iets bij je te hebben, een teken, om te kunnen betalen. En als je het teken niet draagt, kun je niet meer betaal. dan val je op. Broeders en zusters, we leven in hectische tijden. Wat doet hoop met mij? En de apostel Johannes, die zegt hier ook: die deze hoop op zich heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Wat doet die hoop met u en mij? En ik heb daar een tekst bij gezocht uit Colossense 3. Colossense hoofdstuk 3. Want het is een geestelijke zaak, een geestelijke aangelegenheid. Ik leef vanuit de geest. Als Paulus zegt dat hij geleid wordt door de geest van God. In zijn geest. Dan bedoelt dat zeggen dat hij constant een goede ja, relatie met de overste, ja, van de, de overste Heer heeft. En dat hij constant die relatie opbouwt. En dat de heilige geest, zijn geest, vol als het ware maakt om... ...over zijn leven te regeren. Colossense hoofdstuk 3. Daar staat het volgende. Als u nu met Christus opgewekt bent... ...ziet u, die hoop is eigenlijk al... ...gelooft u dat, dat je al opgewekt bent? Of denk je, nee, dat moet nog gebeuren? Of weten we dat we al opgestaan zijn? Opgewekt zijn... Zoekt dan de dingen die boven zijn, want wie is daar waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenkt de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn, want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Als ik dat geestelijk, de Bijbelse woorden, tot mij neem, ben ik beveiligd in Christus, in God. Ben ik angstig, ben ik bang? Dan moet u toch eens afvragen, geloof ik het wel? Is het een levende hoop? Wil ik me daarop richten? En dan staat er, wanneer Christus geopenbaard zal worden, weer dat woordje openbaren, die ons leven is. Gaat u zich nu begrijpen dat de Heer Jezus Christus nu mijn leven is? Is, uw leven is. Dat dat niet verandert als straks daar die openbaring van hem komt. Als de bazuin klinkt en we gaan de Heer tegemoet in de lucht. Dan zullen we in één punt destijds aan hem gelijk wezen. Zoals ook hier staat. Hij is uw en mijn leven. Gelooft u dat of gelooft u dat niet? Anders heb je geen overwinning. Dan word je als het ware teruggetrokken door die wereld hier. Met al zijn spanningen, onzekerheden. Heen en weer bewogen worden door wat voor wind van leer dan ook. We hebben het over de toekomst. Ik heb u gezegd, ik krijg alleen maar even naar nos.nl. Er was een, 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 een ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar een evangelisatiedienst. Een dienst voor gelovigen in een groot stadion. In het noorden van Tanzania. En de man zegt kom naar voren. Ik heb heilige olie. Dan hoef je niet bang te zijn. Dan zul je kracht ontvangen. En je zult sterker worden dan ooit van tevoren. Het hele stadion massaal naar voren. Het was donker. En twintig mensen worden onder de voet gelopen. Vijftien doden. Waaronder vijf kinderen. En dan zeg je... Het zal genees, ja, genezingskracht geven. En dan denk ik, ach Heer, wat, wat gebeurt er allemaal om ons heen? Wat gebeurt er? Allemaal. Aardbevingen. Let op de tekenen. En de Heere zegt, Hij is ons leven. Want dan word je ook geopenbaard in heerlijkheid. Ik ben dus, ik moet zoeken, ik moet bedenken... Er wordt gezegd, ik ben gestorven en ik leef en ik ben verborgen in Christus, in God. Wat een beveiliging is dat. Wat een levende hoop is dat. Heeft u die? En wanneer dan uiteindelijk hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, wat we ook gelezen hebben in 1 Johannes hoofdstuk 2 en 3, dan is er een verleden, een heden en een toekomst. En wat een geweldige toekomst hebben u en ik. En daarop mogen we dus vertrouwen. Je bent zijn kind. Je bent zijn tempel, zegt de gelaten brief. Zegt de Korinthebrief. Dat is het geloof. Dat overwint. Vandaar dat het volgende punt is dat we... Ja, het geloof overwint. En dat is in de Johannesbrief, daar gaan we even terug. Dus de hoop. Ja, er zal veel over die hoop te zeggen zijn. Er zijn heel veel tekenen der tijden waarin we en betrokken en verzeild geraakt zijn. Let op die tekenen. Hou het in de gaten. Je bedenken is bij hem. Bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Maar dan, overwinning door geloof. Wat is die overwinning in en door geloof. Dat zijn de versen 4 tot en met 10. We hebben het toen vorige keer gehad over twee honden. De witte hond en de zwarte hond. Wie was sterker? Dus is geen overhoring. Maar wie was de sterkste? De witte of de zwarte? Ja, die het westen te eten had. Dus ja... Dat is een goede antwoord, want je zegt, dat kan je niet weten, want het hangt er vanaf of ik de witte hond te eten geef of de zwarte hond te eten geef. Dat klopt. Wie geef ik het meest te eten? Waar gaat het voedsel naartoe? Besef dus dat we de nieuwe schepping zijn. En dat de Heer zijn leven komt in en moet in ons naar voren komen. Dat zegt eigenlijk die versie, ieder die de zonde doet, doet dus ook de wetteloosheid. En wetteloosheid betekent eigenlijk dat je een ongebonden wil hebt. En dat je maar één ding doet. Alles wat God verboden heeft. God heeft geen zeggenschap over mijn leven. Dat bepaal ik zelf. Ik heb een ongebonden wil. Ik bepaal zelf. Dat is wetteloosheid. Dat is je doel missen die God voor je klaar hebt liggen. Dat is wetteloosheid. Dat is zoals het hier omschreven is. En dan zegt vers 9, misschien is u het nooit opgevallen, maar ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. Wat betekent dat? Nou, ik ga u twee versen lezen. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken in de eerste Petersbrief, hoofdstuk 1, vers 23. Eerste Petersbrief, hoofdstuk 1, vers 23. En dan moet u zich maar realiseren over dat zaad. Dus het zaad. Nou, dat staat er in vers 23. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Wat is dat zaad dan? Door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Dus het woord is op mijn akkerveldje gekomen. 1 Korinther 3. Gods akkerwerk zijt gij. 1 Korinthe 3 vers 9. Wat gebeurt er dan als dat gezaaid is? Dan komen de vogels en die pikken het weg. Wie zijn die vogels? Nou, de heer zegt, toen de discipelen vroegen, wat betekent dat? Dat zijn de boze en de boze, Satan, pikt dat woord weg. Soms zijn er verleidingen in die gelijkenis van Matthäus 13 en soms is het eigenlijk het geld dat ons meesleurt en een deel valt in de goede aarde. Ik hoop en bid dat wij hier allemaal een stukje goede grond zijn. En dat het eeuwig blijvende woord van God in ons leven iets gaat doen. Als het goed is, werkt dat woord in u en mij iets uit. Daarvoor moet ik even naar Colossense 2, vers 6 en 7. Twee, of Colossense 2, vers 6 en 7. U kent de versen wel. Ik wil toch met vers 4 beginnen. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidde met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest. Zijn geest is in gedachtenleven, in zijn leven met God. En God werkt dat in zijn geest uit. Dus u ziet wel, hier staat iets. Dit zeg ik omdat niemand u wil eens leiden met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik met de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u. En dan komt het, de vastheid van uw geloof in Christus. En dan moet u eens kijken wat er dan staat. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen. Dus de vraag aan u en mij is, van velen weet ik het, heeft u Christus aangenomen? Dan zult u misschien zeggen, dat weet ik niet hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Nou, dat staat in Johannes 1, vers 12. Alle die hem aangenomen hebben, wat als verlosser... Van uw en mijn zonde. Daarom is hij geopenbaard om die zonde weg te nemen. En als u gelooft dat hij de enige is die uw zonde kan wegnemen. Dan betekent dat hier dat je hem aangenomen hebt. Alle die hem aangenomen hebben, die heeft God de macht gegeven om een kind van God te worden. En we hebben net in 1 Johannes 3 gelezen. Kinderen, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is het eerste, je moet, wordt aangenomen. Het tweede wat hier staat is, wandelt dan ook in hem. Dat is moeilijk, want zij die geloven, haasten niet. Dat betekent een wandel. Wat is, betekent wandelen? Wandelt waardig, zegt Ephesus 4 vers 1, de roeping... Waarmee u geroepen bent, als je een kind van God bent en het zaad van het woord werkt in ons leven dat uit, dan gaat je wandel komen in overeenstemming met het leven Gods. Vandaar dat hier ook staat, je hebt hem aangenomen, je wandelt in hem. En waaruit bestaat die wandel? Ik blijf het nog even bij Colossense houden, maar de Efezebrief zegt het ook eigenlijk wel heel erg mooi. Want daar staat in Efeze 4, uh, wat houdt dat in die wandel volgens de roeping? En dan staat er in Efeze 4, ik roep je als gevangen in de here tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En wat, waaruit bestaat dat, die roeping? Nou, dat heeft met de vrucht van de geest te maken. Dus nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren. En dan denk ik, ach, u heeft het misschien in het journaal gehoord. Dat bepaalde Chinese mensen in Nederland al direct al als besmet gebied worden ervaren. En ze ervaren al dat ze, nou, ze gaan niet naast een Chinese inwonster van Nederland zitten. Die er al bij wijze van spreken sinds de geboorte woont. En ze ervaren al dat stukje afstand. En dat wordt corona genoemd. Op de scholen besmet gebied. Is dat liefde? Wat heeft dat voor mij voor betekenis? Vertrouw ik op de Heere God. In een hectische tijd. Waarin langzamerhand de man en de mens van wetteloosheid zijn eigen gang gaan. Hoe gaan wij dan die weg? Ik ga weer terug naar de Colossensebrief, hoofdstuk 6, of 2, vers 6. Wandelt dus in hem. En dan staat er als derde: geworteld. Even concreet. U heeft natuurlijk mij niet gezien toen ik thuis was. Er is er maar één die dat gezien heeft, of dat is de Heer en mijn vrouw. Die weet hoe dat gaat, zo'n voorbereiding. En uh, dat heeft u mij niet gezien. Die worteling zit namelijk onder de grond, die is niet zichtbaar. Wat doet God in mijn leven, in uw leven, van datgene wat niet zichtbaar is? Opent u het woord van God? U kunt verbrand worden door de zon. U kunt verbrand worden door de verleidingen. Doordat uw denken vergiftigd wordt door de omstandigheden waarin we leven. Het kan herfst zijn in uw leven kaal. Het kan winter zijn koud. Ik ben niet zo goe goed in het groen, ik heb, niet zoveel, ik heb eigenlijk geen groene vingers... maar ik heb mij laten vertellen dat de olijfboom, als ze geplant zijn... dan legt men een steen op die jonge olijfboom. En dan denk je, ja, dan gaat uiteindelijk dat plantje kapot. Nee, zegt de kweker, dan maak je de olijfboom sterk. Dan kan hij zich goed wortelen. Wat is uw wortel en hoe sterk is deze gesterkt. Vandaar, dat ziet u dus niet, maar groei doe je in de binnenkamer. Ik groei, omdat je leeft in de gemeenschap met God. En daar past altijd, hoe moeilijk dat ook is te vertellen, maar het is wel zo, lijden. Daar liggen mijn wortels daar ligt de pijn en het verdriet. Daar ligt de opbouw van God, bijvoorbeeld van de apostel Paulus in Arabië. God gaat zijn werk in een mens doen. En die mens is en was Saulus. En hij werd Paulus. En de Heere God zegt, ik wil je afzonderen voor een taak, voor een roeping. En daarom moet je eerst in de stilte. En word je van een Saulus een Paulus. En ik ga dat vormen, ik ga dat wortelen in die stilte. En die staat best op een podium, vaak op een podium, vaak op in kansels, maar achter een, ja, nou ja, zo'n microfoon, ik heb hem zelf op. Maar kent u mij verdriet? Kent u mijn worstelingen? Kennen we dat ook van onze gemeenteleven, die aan het strijden zijn en die pijn hebben van het leed wat hun aangedaan wordt? Of in het alleen zijn, de rauwverwerking. Dat is de diepte, dat is het verdriet, dat is de pijn. Kent u mijn vreugde? Blijdschap. Het zijn mijn wortels die gevormd worden door het werk van Gods geest in de stilte. Dat is de worteling van uw en mijn geestelijk leven. En dat komt eruit. U wordt dus opgebouwd. Dat is wel iets wat zichtbaar wordt. Het is het groeien van mijn geestelijk leven. Vandaar dat eigenlijk hier ook het vierde staat dat je opgebouwd wordt. En dan staat er bevestigd. In het geloof. Als ik Daniel en Nehemia en, en lees. En ik zie wat voor moeilijkheden ze hebben gehad. Kijk naar Jozef. Kijk naar heel veel mensen die pijn gedaan zijn door hun familieleden. Door hun vader. Wat een verdriet hen aangedaan is. Kinderen. Die opvoeden zonder ouders. Zonder vader of moederliefde. Wat moeten die ondergaan? Ze moeten groeien in het geestelijk leven. Wat denkt u dat er bij Jozef gebeurd is toen hij verworpen werd door zijn broers? In een put gegooid werd? Verkocht werd? Wat moet dat in zijn leven teweeg gebracht hebben? Ik vergelijk dat wel eens met kinderen die als het ware door hun ouders... Aan de zijkant worden gemaneuvreerd. Waarin ouders geen tijd hebben. Geen investeren om in hun kinderen ook inderdaad te kunnen investeren. Wat een stress. Wat een moeilijkheden. Wat een pijn. En de Heer zegt. Harry, broeders, zuster, vul je naam maar in. Ik ga je wortelen. En langzamerhand in die worteling. in die En dan realiseer je je pas. Hoe lang heeft Jozef... Uh, in die gevangenis gezeten misschien weet u dat niet maar hij was 17 en hij was 30 tot nu onderkoning werd. dat is 13 jaar en dat is die worteling en God gaat in zijn leven verder en wij lezen en God was met hem dat lees ik maar ervaarde Jozef dat ook, zonder het woord van God. Want dat had hij niet, dat was er nog niet. Dat kwam pas later door Mozes, aan wie de woorden God zijn toevertrouwd. Maar God was in hem. Hij had de dingen gehoord van zijn voorouders, die nog leefden. En waarschijnlijk heeft hij dat meegenomen. God zorgt voor mij. Hij was geworteld in de diepte. Hij was opgebouwd om te kunnen zijn waartoe God hem riep. Om een groot volk in leven te houden. Maar God ging ook verder in zijn verhouding met zijn broers. Ik weet niet hoe u zou reageren. Wacht maar, ik zal je wel pakken. Dat moment kwam. Wat voor uitwerking heeft dat woord dat in het verborgen in ons leven komt, voor uitwerking... In het zichtbare leven van alle dag. En soms bemerk je dan je zwakheden. Ik ben blij dat u soms mij niet ziet in mijn zwakheden. Er zijn er twee, wat ik u al gezegd heb, die dat gezien hebben. Dat is de Heere God zelf en dat is mijn vrouw. En ik moet elke keer ook weer zeggen, oh schat het spijt me, want... Dit is niet zoals de Heer het wil. Het is het opbouwen. Het is datgene wat in de stilte, in de diepte ontstaat en het komt naar buiten toe. En dan zegt de Heer, daar gaan we aan werken, hoor. Geworteld opgebouwd. in zachtmoedigheid, Langmoedigheid. Elkaar verdragen. En de Heer bouwt dat op. Heel concreet in hem. Bevestigd in het geloof. Kijk naar Nehemia. Kijk naar Daniel. Kijk naar de positie die ze kregen. Die ze hadden. Wat voor werking God in levens van mannen en vrouwen doet. Die geworteld zijn. Opgebouwd zijn. En hier Concreet bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent. Overvloedig in dankzegging. Sommige mensen beginnen, je moet loven en prijzen, dan gaat het goed. Dat is verkeerd om. Ze zeggen altijd, je moet loven en prijzen, dan is er overwinning. Ja, dat is wel zo, maar dat is, ik ben nu bij punt 6 en u weet wat er aan vooraf gegaan is. Je, moet niet, je, je, je kan wel zeggen, ja, ik ga maar loven en prijzen, want dan weet ik zeker dat de Heer overwint. Dat hangt er vanaf hoe je geworteld bent. Wat is je motivatie? Doe je het om zegen en eer te krijgen, of doe je het van, Heer, het gaat om u? Dus hier zie je dus alweer hoe belangrijk dat is. En dat je uiteindelijk hier ook ziet, daarin overvloedig zijnde met dankzegging. Vandaar, ga ik weer terug, want dat zijn duidelijk een aantal punten die met mijn groeiproces, uw groeiproces te maken hebben. Geworteld en opgebouwd worden. Overwinnend geloof, ga er maar in staan. En zeg maar, heer, ik wil het van u verwachten. En ik wil me laten leiden door u. Is dat zo? Of zitten we nog te veel gebonden aan onze eigen regeltjes? Eigen gevoelens, eigen verleidingen. Ik maak me ernstig zorgen. En daar kan ik alleen maar eerst voor bidden. Ik kan het wel zeggen, maar ik maak, het is beter om het maar eerst bij de Heer te brengen. In gebed. In de dingen waarin je schrikt. Ook jonge mensen. In een ongelooflijk moeilijke tijd voor hen. Een van de onderdelen van dat gebed is, bid voor onze jonge mensen. Sommigen die zeggen, nou het, het grijpt me niet meer aan, ik ga mijn eigen weg... Ik ga de weg die me, ja, mijn emoties en mijn gevoelens zelf aangeven. En ik ga de weg van de wetteloosheid op. En als je dan als moeder of als vader dat ziet, dan is dat ongelooflijk verdriet. Dat doet pijn. Iemand te zien die een haar of zijn eigen weg gaat. En toch leven we er midden in. Velen zeggen, ik wil dat niet. Ik wil geen strijd, ik wil het gemakkelijk hebben. Ik wil mijn eigen gang kunnen gaan. En de Satan zegt, prima, dan ga je makkelijker van God af. En God die huilt. En Jeremia die wist het en die kon het ook weten. En die zei in Klaagliederen 3, ik wil het toch even lezen, vooral voor ook jonge mensen, om eens te beseffen, waarom moet het altijd zo moeilijk zijn? Waarom moet ik anders zijn? Ik wil niet anders zijn. Nou, in klaagliederen, je hebt eerst de profeet Jeremia, en dan krijg je de klaagliederen van Jeremia. En dan hoofdstuk 3, vers 25 tot en met 27. Zet hem maar eens als jong iemand, maar ook als oudere, misschien, als vader of moeder van je kind... Daar staat in vers 25, goed is de Heer voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Goed is het voor een man als hij zijn juk, mag ik het zo zeggen, die steen op die jonge olijfboom dan staat er, zijn juk draagt in zijn jeugd. Als je dat ervaart, op je jonge leeftijd, weet dan dat God, als jij werkelijk zijn weg wil gaan, dat hij er een bedoeling mee heeft, dat hij jou gaat wortelen. En dat hij jou in jou dat gaat uitwerken en je gaat opbouwen. En dat hij je gaat sterken. Terwijl je je soms, net als Jozef, verloren voelt in die gevangenis. Terwijl God zegt, het hoort bij mijn opvoeding. En ik wil je sterken, ik wil je bemoedigen. En als je wat ouder bent, dan kan het ook zijn, waarom ben ik nou met zo'n lastig iemand getrouwd? Doe zoals ik. Maar hij ervaart en weet niet dat hij ook ongelooflijk lastig kan zijn voor de, de ander. En God zegt, je gaat er helemaal aan. Als jij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik. En ik zie te veel van jezelf. Dan zegt God, dan ga ik er toch iets aan doen. Want ik wil dat je op mij gaat lijken. Ik wil dus dat jij iets gaat doen in jezelf... ...waarin je dan uiteindelijk weer in 1 Johannes 3... ...dan uiteindelijk bij het vervolg komt. Moet ik ook een beetje in de tijd letten. Maar dan kom ik over overwinning in zuivere liefde. Liefhebben in de praktijk. Daar gaat het eigenlijk opnieuw daar gaat het over. En uh, als je lief hebt in de praktijk... Dan moet je je realiseren dat de Heer Jezus al gezegd heeft, de wereld die haat je. Waarom haat ze je? Omdat je anders bent dan zij. De Heer heeft gezegd, gelijkwijs, u zullen haten, hebben ze mij ook al gehaat. Als u Johannes 15 leest, dan zult u dat ook direct herkennen. Zij hebben mij eerder nu gehaat. Waarin haten ze? Omdat de liefde van Christus openbaar wordt. En dat zij anders zijn en daardoor hebben ze moeite met je. Omdat je anders bent. Omdat je anders reageert. Omdat je vreemd reageert. Liefde is zoals de Colossensebrief, en we hebben het ook gelezen, maar in de Colossensebrief hoofdstuk 3 vers 1 tot 4 hebben we gelezen wat God aan het doen is. Geworteld en opgebouwd, zoekt de dingen die boven zijn. En in vers 14 staat dat je die liefde als band van volmaaktheid moet aantrekken. Wat houdt dat in? Dat de liefde van God uw en mijn geloofsleven draagt. Ik moet beseffen dat mijn leven gedragen wordt door zijn liefde. Dan kun je zeggen, waar staat er een tekst in Gods woord waarin ik dat zeker weet. vijf. 5. U nou, mag het opzoeken. Dat is altijd heerlijk dat God soms dingen te binnen brengt. Maar dan moet je het wel gelezen hebben natuurlijk. Hè? Gelaten 5. Gelaten 5. Vers 6. Maar er staat eerst weer vers 5. Hoofdstuk 5, vers 5 van de gelatenbrief. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, gerecht, gerechtigheid waarop wij hopen. Ziet u dat de Johannesbrief elke keer terugkomt? Geloof, hoop, liefde. Er is zo'n grote eenheid. En wat staat er dan? In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn. Maar wat dan wel? Het geloof dat door de liefde werkzaam is. Dus ik geloof. Maar wordt mijn geloof gedragen door de liefde? Nu springen mij een paar dingen te binnen. Ja, laat ik het toch doen. 1 Thessalonians 1 vers 3. 1 Thessalonicense. Nou, het zit niet veel. Efeze, oké. Okay, Colossense. Philippense, Colossense. Okay, Thessalonicense. 1 Thessalonicense. En of je even openbaring 2 daarbij wil pakken. Maar eerst 1 Thessalonicense. Hoofdstuk 1, vers 3. In de periode dat je Christus aanvaard hebt in je leven, is er enthousiasme. Dan wil je iedereen met een injectiespuit over de liefde van God informeren. Ik weet niet of u dat uh, nog herkent. Ik wel. En soms zeg ik, dat is een beetje weg. Dat is een beetje weg. Dat is niet goed. Want waar gaat mijn nood uit? Maar ik lees u 1 Thessalonians 1. En ik hoop ook dat u openbaring hoofdstuk 2 even voor u wil nemen... Maar goed, eerst 1 Thessalonicense 1. Drie dingen worden hier genoemd. Zonder ophouden te denken aan het werk van uw geloof. Het werk dus van uw geloof. Ja? Dan staat er... de inspanning van uw liefde. Eigenlijk staat daar het woordje arbeid. Arbeid voor en van uw liefde. En de volharding... Van uw hoop. Dus heeft u drie dingen. Het werk van het geloof. De arbeid van je liefde. En de volharding van je hoop. In openbaring 2. Aan de brief van de Efezen. Daar staat het volgende. En daar mis ik geloof, hoop en liefde. Maar niet en kijkt u maar, het is misschien best wel goed om dat eens te realiseren. Daar staat dus de arbeid der liefde in 1 Thessalonicense 1, vers 3. En hier staat in Openbaring 2, vers 2: Ik kan u werken, uw inspanning en uw volharding. Dus geen werk des geloofs, geen arbeid der liefde en geen volharding der hoop. Maar geloof, hopen, liefde losgelaten. En dan zegt God, ik mis je liefde. Ik mis datgene waardoor je geloof gedragen wordt. Mijn liefde. En dan wordt het arbeid, dan wordt het werken. Dan wordt het inspanning. Maar ik bemerk niks van mijn kracht in jouw zwakheid. En daarom ben ik mijn liefde in jou kwijt. Keer Vandaar dat je die liefde, die inspanning, dat je die moet aantrekken. Het werk des geloofs. Liefde roept dus reacties op. En we ook vaak van haat. Wat zet ik u erin voor de plaats? Dat is eigenlijk de overwinning in die zuivere broederliefde. Daar gaat het over. Ik ga weer terug naar 1 Johannes, maar dan begrijpt u... Dat God zegt soms dat hij denkt, ik, ik mis mijn liefde. Ik zie je werk wel, ik zie je inspanning wel. Ik zie je volharding wel. Maar ik mis geloof, hoop en liefde. Herkent u dat bij uzelf? En de Heer zegt, ik ben bezig met mijn geest en jouw geest. Om dat te veranderen. Ga in die binnenkamer. Laat je wortelen. Laat je worden opgebouwd. Elke keer weer opnieuw. In onze zwakheid wordt zijn kracht volbracht. Dat wil eigenlijk Johannes zeggen. En dan zegt hij ook, en ik, ik, ik vind dat ook heel bijzonder, dat hij dan uiteindelijk ook zegt... hier in dat laatste gedeelte van de overwinning van ons hart... Want hij wil tot slot ook zeggen... Kijk nou eens, hoe ging Cain nou met Abel om in de Johannesbrief? Over liefde gesproken. Leefde hij uit geloof? Nee, Cain werd getroffen door jaloezie. En vandaar dat er drie keer in het Nieuwe Testament over Cain wordt gezegd. In Hebreeën 11 vers 4 staat het offer van Cain. En daar staat bij dat dat een eigenwillige, kijk daar heb je hem, wetteloosheid, eigen wil, een eigenwillige godsdienst is geworden. Dan, in 1 Johannes 3 vers 12 gaat het hier over de werken. En wat kwam er uit voort uit zijn werken? Boosheid en jaloezie. En de Heere God sprak hem erop aan en hij zei, ik heb het offer van je broer aanvaard omdat hij wist dat hij zichzelf niet kan veranderen, maar het bloed dat reinigt. En wij kunnen zeggen, het bloed van Jezus Christus reinigt van alles om Maar wil je het met je eigen werken bereiken, ja dan gaat het niet goed. En tenslotte, heeft Judas 11 het over de weg. En dan vermoordt hij, na het gesprek met God, vermoord hij zijn broer. En dan loopt hij weg en gaat hij zijn eigen weg. En daarom zegt Johannes ook, doe dat nou niet als Kain. En waarom sloeg hij hem dood? Wel, omdat zijn werken slecht waren. Boosheid, jaloezie, de vrucht van de vlees kwam openbaar, niet de vrucht van de geest. Ten slotte. Dat is ook in de binnenkamer. Ik sluit af, want ik zie de tijd voortschrijden. Dus ik wil graag naar vers... In de psalmen, psalm 7, vers 10. En daar eindig ik ook mee. Dan gaan we daar volgende keer, zo de Heer wil wij leven. Hij nog niet gekomen is, daarmee verder. Maar psalm 7. Psalm 7, vers 10. Daar ziet u twee woorden. Want de overwinning in ons hart... Soms hebben we in ons geweten, gaat ons hart iets doen. En daar wil ik even iets van zeggen. We weten dat vanuit het hart, het hart, je zou kunnen zeggen dat zijn de uitgangen des levens. En in Psalm 7 staat het volgende. Psalm 7 vers 10. Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddeloze. Maar doe de rechtvaardige standhouden. O rechtvaardige God, die hart en nieren beproeft. Als je je dat realiseert. Wat doet het hart dan? Wel, dat zijn de uitgaan. Je zou kunnen zeggen dat het het centrum is van mijn denken, het hart. Hè? Van mijn denken, van mijn willen, van mijn emoties, van mijn gevoelens. Dat zijn emoties. Maar daar word ik vaak ook door geregeerd, zou je bijna kunnen zeggen. Als dat hart bepaald wordt door de Heere God. Dan heeft de nieren het volgende. U ziet wel eens de joden die bij de klaagmoeder dit doen. Heb je dat wel eens gezien? Dat schudden, dat is het schudden van de nieren. Tenminste, dat hebben ze me verteld. Niet in Israël, maar een jood gewoon in Antwerpen. Want ik denk, ik wil toch eens weten waarom dat schudden nou toch echt voor die... Hij zegt, dat heeft te maken met de nier. Wat doet nier? Wat doet een nier? Ik weet niet of er een aantal verpleegkundigen hier in ons midden zijn. Arts. Weet u het? Ja, verwijderd afvalstoffen. Dingen die dus niet noodzakelijk zijn. Nou gaat u het begrijpen, hè? uitgangen van het leven. Gods plant er het woord in. En wat doet het woord? Wel, zoals het hier staat. Hij beproeft de nieren. Met andere woorden, zit er nog iets in wat er niet hoort, dat moet eruit. Dat moet eruit. Het heeft een geestelijke functie in u en mijn leven... om datgene af te voeren wat een mens niet nodig heeft. Een geestelijke mens niet nodig heeft. Misschien kunt u dat eigenlijk hetzelfde zien als... Pesach. Als de Joodse man op de avond voor Pesach, door het huis met een lichtje raad, om te kijken of er nog zuurdeeg in het huis is. En hij heeft niets meer gevonden, dan zegt hij, al het zuurdeeg, dat zijn leugens, dat zijn het beeld van de zuurdeeg, moet u maar lezen in 1 Korinther 5, is leugen. Maar ongezuurd is oprecht waarheid. En dan zegt de Joodse vader, als hij met het lichtje door dat huis van hem is gegaan, er ligt geen zuurdeeg meer. Soms moeten wij door het lichtje van Gods geest, door ons eigen leven gaan. Is daar nog zuurdezen? Of kun je net als de Joodse vader zeggen, als hij niks meer ziet liggen, het is in orde. Dat mijn broeder en zuster is 1, Johannes hoofdstuk 3. Overwinnende hoop. In een tijd waarin we ongelooflijk veel dingen zien gebeuren. Heft je hoofd omhoog. Want de koning komt. Hij komt om straks ons te halen. Zijn we bereid? Overwinningsgeloof. We worden geworteld. We worden opgebouwd. En eindigend in dankzegging. En we leven in zuivere broedliefde. Bekleed je dan met zijn gerechtigheid. Zijn liefde. En laten we een overwinning hebben in ons hart. Waarin al het overtollige verwijderd wordt. En waarin hij overblijft. Amen. Dan gaan we naar de Lieren. Door de heilige geest zijn wij één in de Heer. Dat gaan we met elkaar zingen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst de Heer danken. Trouw vader in de hemel, we willen u zo danken voor de, de rijkdom van uw genade. We hebben nagedacht, Heer, over hoop, over geloof, over liefde. We hebben nagedacht over wat er in ons hart, in sierlijke roerselen, in ons hart aan de gang is. U bent met ons bezig. En ik wil u daarom ook des te meer bidden. We hebben het over jongeren gehad. ...die zo gegrepen worden, Heer, door uh, ja, de media, de mobiel. Het, het grijpt, het pakt. En we worden geïnfiltreerd met dingen die niet passen. En daarom bid ik u voor de nieren van hen. Dat ze het als overtolligheid zien en dat ze het uitwerpen. Om te blijven bij u. In wie het hart dat volkomen naar u uitgaat, daar bent u naar aan het zoeken. U bent aan het zoeken naar mannen als Jozef, als Daniel, als Nehemia, als Ezra. Heer, u bent ook zoekende, wiens hart volkomen naar u uitgaat. En daarom, Heer, heeft u ons aan elkaar gegeven om ons te wortelen, omdat we u hebben aangenomen en elkaar op te bouwen, naar u en in u toe. Eerst was u buiten ons leven. En toen kwam u in ons leven. En toen deed u uw werk. En wil u uw werk door ons leven doen. En dat willen we u zo bidden. Door de kracht van uw geest die u gegeven is. En ook aan ons gegeven is. Om ons in alle waarheid. U bent de waarheid te leiden. Uitgenade. Amen. Opwekking 8. Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer. In de Heer, hè? Ik ben het helemaal soms met, met baalde broeders of zusters niet eens. Maar ik ben wel één in de Heer. Je kan toch niet zeggen als je straks bij de rechterstoel bent... Heer, die niet. Die wel. Wie bepaalt dan... Dus ik denk dat zullen we maar een hem overlaten. We gaan het zingen.